0: sean todos bienvenidos un día más para continuar con la saga cada vez más avanzada llegando exactamente a la mitad de todo el tarot de egipcio y la cábala la noche de hoy nos corresponde el arcano número 12 el apostolado en la imagen del podcast podrán ver a detalle todos los simbolismos que iremos también dando referencia y poder lograr mayor comprensión comenzamos en las aguas de la vida, el pentáculo de Salomón, variante de la estrella de seis puntas. Las tres puntas superiores representan a los tres traidores de Hiram Hafif, el Cristo interno, Judas, Pilatos y Caifás. El deseo, la mente y la mala voluntad. En medio de las dos columnas se encuentra. Y a su lado, derecho e izquierdo, nueve peldaños cada una. Esa es la novena esfera. Es la base y el pilar es el sexo. Recordemos que existen nueve cielos, la columna blanca y las nueve regiones infernales, la columna negra. Hay que bajar cada peldaño para subir uno. Entre las dos columnas hay un hombre colgado de pie y amarrado de sus manos. Con sus pies forma una cruz y con sus brazos el triángulo invertido. Esta figura representa que el sexo domina a la razón y es necesario invertir este símbolo. Su significado esotérico. Representa a los doce signos del zodiaco, a los doce apóstoles, a las doce tribus de Israel, las doce horas del coser del alquimista, las doce facultades y el mismo hidrógeno es CI-12. El arcano 12 el apostolado, la figura del hombre colgado forma un triángulo con la punta hacia abajo y sus piernas una cruz por encima del triángulo. Todo el trabajo tiene por objeto adquirir alma, es decir, lograr el ligam de la cruz con el triángulo esa es la gran obra, esta carta 12 del tarot es alquimia sexual pura, la cruz del hombre debe ligarse con el triángulo espíritu mediante el fuego sexual, en la tradición china habla de 10 troncos, shikan y las 12 ramas, es decir los 10 sefirotes y las 12 facultades del ser humano, es necesario saber que los siete chakras y los cinco sentidos dan estas 12 facultades indudablemente que la espina dorsal tiene siete centros magnéticos esos son esos siete chakras o las siete iglesias del apocalipsis que bien lo dice el libro de San Juan 1. Efeso es la base de la espina dorsal de cuatro pétalos 2. Esmirna a la altura de la próstata de seis pétalos 3. Pérgamo a la altura del plexo solar de diez pétalos 4. Tiatira en el corazón de doce pétalos 5 Sardis, es la laringe creadora de 16 pétalos. 6 Filadelfia, en el entrecejo de dos pétalos. Y siete, la Odisea, en la pineal, con mil pétalos, ella. Estos son los siete chakras y con estos, más los cinco sentidos, se convierte en uno en un investigador de los mundos superiores. Estas son las doce facultades de toda criatura humana. El universo salió del Weltum chino, del caos. Los diez troncos y las doce ramas también salieron de ese caos, que en alquimia es el ens en el cual está contenido el ens virtutis, que es la materia prima de la gran obra, que es la entidad del líquido seminal. Según Paracelso, esta entidad viene a ser la piedra filosofal, o el lápiz filosoforum que tanto buscaron los alquimistas medievales todo el misterio magnum se haya encerrado en esa suma materia, que son los términos latinos para denominar al arcano. El alquimista debe extraer de entre este menstruum universale el caos, todo el oro potable o fuego sagrado, el que debe subir por la médula espinal e ir abriendo estas siete iglesias. Una vez que hemos extraído este oro potable, podemos ligar la cruz con el triángulo, es decir, la cruz hombre debe ligarse con nuestra triada inmortal. Debemos encarnar el espíritu, que sólo así nos convierte en un verdadero ser humano. Antes de lograr esto, solo somos animales. La gran obra o magnum opus se halla representada por este arcano 12. Se dice magnum opus en riguroso lenguaje esotérico. Los brazos de la figura que forman ese triángulo, sus pies la cruz, su cabeza como ligam del triángulo, con la cruz mediante este oro potable es alcanzable. Según los chinos, el dios Fuji, o el Adam Cristo, nace a medianoche, el día 4 de la décima luna, y a los 12 años precisos, la virgen Joa Se, paseándose por la orilla del río, que representa al licor seminal, concibe en su vientre al Cristo, al poner su pie sobre la huella del gran hombre. Todas estas fechas, cabalísticamente, son verdaderamente interesantes. El día 4 son los cuatro elementos. En el 10 está todo el secreto de este Ligam Yoni, que representa, como bien dijimos, a los 10 sefirotes. En la temporada 1 detallamos sobre estos en el decálogo y el árbol sefirótico. Y el círculo con una raya, partiéndolo por la mitad, que se encuentra guardado ahí el misterio del sexo. El 12 son esas facultades para poder encarnar el Cristo en el corazón. Este arcano es profundamente estudiado en las doce llaves de Basilio Valentín. Así como el león transforma a la serpiente en su propia carne cuando la devora, así también el poder de Devi Kundalini, el fuego sagrado transmutado, elimina todos sus defectos o sus errores o sus yoes o egos. Lo importante es la magna obra, la clave ya la conocemos, el Maituna. Los alquimistas deben trabajar durante 12 horas, para lograr el fermento del oro, he aquí que este arcano, quien posee ese oro fermentado, puede tener la dicha de ser realmente. La esencia o fracción del alma encarnada, como bien se ha dicho, se encuentra embotellada en ese yo pluralizado o ego. Este está metido en el cuerpo mental animal y en el cuerpo del deseo lunar, y se manifiesta por medio del cuerpo físico. Nos diferenciamos de los animales únicamente por el intelecto porque los animales también tienen mente, pero más no intelecto. El hombre auténtico necesita eliminar ese ego o los yoes y fabricar los cuerpos solares con la transmutación del hidrógeno SI12 o 12 leyes. La fabricación de estos cuerpos solares se encuentran en íntima relación con la música y sus siete notas. Este hidrógeno se elabora en el organismo humano y se inicia el proceso desde la digestión, Do, por ejemplo, cuando el alimento está en la boca. Re, cuando llega a la garganta. Mi, cuando llega a la altura de los pulmones. Fa, cuando llega al estómago esplénico, hepático. Sol, cuando llega al plexo solar. La, cuando llega al colon o al páncreas. Y Si, cuando se está elaborando este hidrógeno y puede ser elevado a una octava musical superior. Después de la nota Si, nuevamente viene Do que corresponde a otra escala musical, pero a una octava superior. Mediante el refrenado de este impulso sexual animal, así es como este pasa a otra segunda octava, dando origen a un cuerpo solar astral. Mediante un tercer shock, pasaría este a una tercera octava, que daría origen a un cuerpo solar mental. Una cuarta octava da nacimiento al cuerpo de la voluntad consciente. Todo este trabajo solamente es con el Maituna, en posesión de estos cuatro vehículos, nuestro divino ser entraría por esa glándula pineal y entonces llegaríamos al segundo nacimiento y nos convertiríamos finalmente en verdaderos hombres, en ese superhombre de Nietzsche. Mientras tengamos los cuerpos lunares animales, no dejamos de ser simplemente animales intelectuales y somos una crisálida que se puede transformar al final en una mariposa celestial. Esto se logra solo con superesfuerzos. El alimento del cuerpo físico se encuentra dentro de estas 48 leyes. Si ahorramos este, esta energía, se puede transformar en leyes de menor grado, que también todo esto servirá como alimentos para los cuerpos astrales. El hidrógeno es el alimento del cuerpo mental solar. Se malgasta con los esfuerzos intelectuales, este si lo administramos y si lo ahorramos, podemos obtener algo más purificado para lograr un cuerpo de voluntad consciente. Quien tenga los cuerpos existenciales superiores del ser, tiene derecho a encarnar su propia divina triada. Entonces se dice, ha nacido un nuevo hijo del hombre, un maestro, un Mahatma. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis es para los tiempos del fin. Tenemos que informar a esta humanidad que esos tiempos cada vez más cerca esa pobre humanidad se divide en doce tribus. Toda humanidad se desarrolla y se desenvuelve entre la matriz zodiacal. El zodiaco es un útero dentro del cual se gesta la humanidad. Esas doce tribus solo pueden recibir esa señal de Dios en sus frentes practicando el arcano. De cada una de las doce tribus solo hay doce mil sellados. He aquí que este arcano, el ligam de la cruz con el triángulo. He aquí la magia, he aquí la obra. He aquí el hombre viviente que no toca la tierra más que con el pensamiento. La nueva Jerusalén menciona en sus textos y tenía un muro grande y alto con doce puertas, las doce puertas zodiacales en el universo y en el hombre y en la puerta doce ángeles y nombres escritos en los que las doce tribus de Israel o los doce tipos de humanidades de acuerdo con la influencia de estos doce signos zodiacales tal como es arriba, es abajo. La filosofía de la alquimia tiene sus principios en la escuela de los esenios, en la de Alejandría, en las enseñanzas de Pitágoras, en los misterios de Egipto, de Troya, de Roma, de Cártago, Eleusis, en la sabiduría de los aztecas y los mayas. La ciencia de esta alquimia y sus procedimientos hay que estudiarlos en los libros de Paracelso. También encontramos procedimientos escondidos entre el velo de todos los símbolos, en las figuras hieréticas de los viejos jeroglíficos de muchos templos antiguos y en los mitos griegos y egipcios también. Tú que buscas la iniciación, tú que lees tanto, tú que vives mariposeando de escuela en escuela, siempre buscando, siempre anhelando, siempre suspirando, dime con sinceridad, ¿ya despertaste esta energía del Kundalini? ¿Ya abriste las siete iglesias de tu médula espinal? ¿Encarnaste el Cordero? Contéstame tú, sé sincero contigo, Pon la mano en tu corazón y dime, con toda tu sinceridad, ¿te has realizado? ¿Estás seguro que con tus teorías te convertirás en un dios? ¿Qué habéis logrado? ¿Qué habéis conseguido con tus teorías? Quien de verdad quiera autorrealizarse necesita de la revolución de la conciencia, morir, nacer y el sacrificio. Revolución de la conciencia cuando decapitamos un ego, un yo. Revolución de la conciencia cuando fabricamos los cuerpos solares, la evolución de la conciencia cuando encarnamos el ser. Hasta entonces, no se tiene una existencia verdaderamente real. El arcano 2 implica sacrificios, es la carta del apostolado de sufrimientos. Sin embargo, este número es un número muy completo, es el famoso dodecaedro, sobre el cual se sostienen todas las creaciones universales del sistema solar. La ciencia esotérica enseña que estos planetas principales, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, con Urano, Neptuno y Plutón serían 10 planetas. La ciencia esotérica sostiene que hay dos planetas más allá de Plutón. Siempre se ha hablado de los 12 planetas salvadores. El Maestro Jesús tenía 12 discípulos y en la Pistisofía de los texto, textos gnósticos se hace referencia a esos 12 salvadores. Este arcano 12 trae mucho sufrimiento, muchas luchas, tiene una síntesis muy bonita. Porque uno más dos nos da el tres que significa producción, tanto en lo material como en lo espiritual. Recordemos el ligamen maravilloso de la cruz con el triángulo. En este arcano vemos un hombre que cuelga de un pie hacia abajo para indicar que trabaja fecundando en la novena esfera, sin el cual no se podría lograr este ligamen de la cruz con el triángulo. El oro filosofal no se podría lograr sin ese ligamen. Las tradiciones cabalísticas dicen que Adán tenía dos esposas. Lilith, que es la madre de los abortos, del homosexualismo y del odio al sexo. Y a la inversa, Naema, que es la madre de la belleza maligna, de la pasión, del adulterio, la lujuria y todo lo que implica los abusos del sexo. En esta era de Acuario, que está gobernada por Urano, que es un planeta regente de las glándulas sexuales, tenemos que aprender a usarlo. Debe combinarse inteligentemente esa ansia sexual con un entusiasmo místico y de esa sabia mezcla Resulta la erótica inteligencia revolucionaria de la edad de Acuario. En la edad de Pisces, que fue conservadora, regresiva, retardaria, hay que salir del acoplamiento vulgar y pasar por el círculo de polarización hombre y mujer, que es necesario. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea. En los antiguos misterios se creaba el genius Lucis del sexo. En esos tiempos se practicaba esa magia habían acoplamientos colectivos eran otros tiempos porque no había llegado el grado de degeneración que hoy existe por lo que antes la gente pronunciaba el nombre de la divinidad en ese momento la lanza de longinus que es un emblema extraordinario del genius lucis la fuerza ódica o magnética con la cual se convierte en volvareda cósmica el ego animal hay que aprender a utilizarlo para poder eliminar el yo este genius lucis del hombre y la mujer pueden eliminar a todas esas entidades que forman al ego, el mí mismo, porque es el arma para poder destruirla, y no existe otra. Krishna Krishnamurti le ha enseñado a la humanidad a disolver el ego, pero la enseñanza está incipiente, porque él cree que solo a base de comprensión se elimina, la ira, los celos, el rencor, eso no es posible, se necesita de un poder capaz de eliminarlo, y eso solamente lo logra el fuego serpentino de Devi Kundalini, quien es la que tiene el poder de eliminar a todos nuestros defectos psicológicos, la comprensión y la eliminación deben estar compensados, Devi Kundalini puede empuñar su lanza y lo hace durante el Saha Maituna y, y sabe utilizar ese genio Lucis, orar en el tálamo del jardín de las delicias, en el lecho nupcial de las maravillas eróticas, suplicar en el momento de los goces, en el instante inolvidable del coito, pedirle a vuestra madre divina y adorable madre Kundalini, empuñe esplendorosamente, en esos instantes de besos y ternuras, la mágica lanza, para eliminar aquel defecto, que hemos comprendido en todos sus departamentos de la mente, y luego retirarnos, sin, sin derramar ese vino sagrado, el enséminis, significa muerte, dicha, embriaguez, delicia y gozo, esto de la muerte es algo trascendental, se realiza por grados. Cuando se logra una muerte absoluta en la mente, la transformación de los iniciados es asombrosa. Tal muerte implica una muerte radical. Esta no se puede hacer más que en la región de Mercurio. Y el elemento que nos puede ayudar es el genius lucis del hombre y de la mujer. Isis y Vélez, Isoberta o Kundalini Shakti, quien nos puede llevar a esa transformación intelectual de fondo. La muerte se le va realizando en las esferas de los diversos planetas. Los ángeles trabajan en el mundo astral y están gobernados por la luna. Los arcángeles se desarrollan bajo la regencia de Mercurio y su trabajo lo realizan en el mundo de la mente. Ellos manejan las sustancias o la esencia del mundo mental y lo han seguido y conseguido en la novena esfera de momento en momento. En Venus hay que hacer otro trabajo. A este mundo corresponde el causal el reino de los principados, las virtudes corresponden al búdico intu intu intuicional, son la esfera del sol, al atman corresponden las potestades de Marte, luego sigue Júpiter con las dominaciones, continúa Saturno que es lo más elevado de los siete planetas, es de lo más divinal, de lo más exaltado, y más allá de Saturno está el mundo paranirvánico, más allá del empireo, de lo más elevado de los serafines, todo el Sistema Solar está dentro de nosotros mismos. En cada uno de nuestros planetas hay que hacer trabajos específicos. ¿Cómo podríamos tener la voluntad al servicio del Padre si no hemos trabajado en la esfera de Venus? Tenemos que libertarnos primero de este planeta Tierra, llegar al nacimiento segundo, luego liberarnos de la Luna, el trabajo relacionado con la Luna. En Venus se libera de la mala voluntad, es algo grandioso. Primero hay que liberarse de todo este sistema solar y luego de la galaxia, mediante trabajos trascendentales, ingresamos al protocosmos. A pesar de que se está dentro del absoluto, hay que liberarnos de este. El camino es sexual, no existe otro camino. La edad acuariana es el signo del saber, en donde todo es revolucionario. En síntesis, el alquimista necesita un horno para trabajar en esta gran obra. Ese horno, se logra con la mujer. El quien quiera convertirse en un dios inefable tiene que adorar a la mujer. Consideramos que es imposible autorrealizarse sin su presencia. Es imposible ser alquimista si no se trabaja con esa piedra filosofal. Esa piedra bendita tiene cuatro nombres. Azoe, Inri, Adán, Eva, el rey sol que engendra dentro de nosotros mismos practicando esta magia intensamente con nuestra mujer. La mujer nos convierte en dioses inefables. Gracias por habernos escuchado y nos encontramos en la siguiente.